0: Maman belle 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 Mama d'ici et d'ailleurs bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans, et je suis maman d'un merveilleux petit garçon de 2 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, Mama. où les histoires sont authentiques et les émotions pures. J'arrête là la présentation de Mama le podcast pour laisser la parole à Coralie. Bonjour Coralie Bonjour
1: Marion Alors je suis vraiment contente de t'avoir parce que euh, ça fait un petit bout de temps que je te suis mais avec mon compte perso. Euh, sur euh, sur ton compte Instagram une maman louvreuse. j'avoue rien que le nom m'a m'a attiré et m'a beaucoup plu euh, j'aime j'aime beaucoup ce que tu ce que tu proposes et ce que tu partages depuis que je suis maman parce que tu euh, tu nous fais voyager euh, à travers euh, euh, j'ai envie de dire euh, les antres de la de la maternité euh, en, en ayant une écriture qui est euh, qui est fluide simple et, euh, et sans filtre euh, et je pense c'est c'est ce qu'on aime en tout cas dans en tant que maman de ta de ta communauté euh, tu décris vraiment les sujets euh, qu'on peut traverser en tant que maman euh, avec euh, avec beaucoup de de une réalité poignante j'ai envie de dire et et ça fait du bien tu tu dis tout haut ce que ce que l'on pense tout bas au-delà de ça, tu, tu, c'est vrai, à travers ce compte, tu nous donnes aussi plein de petits conseils, de petites astuces qui sont, qui sont vraiment euh, très agréables quand on, quand on est maman, notamment des petits conseils lecture, j'aime beaucoup. Donc voilà, quand j'ai créé Maman le podcast, ça a été un peu une évidence d'aller vers toi parce que je me suis dit tiens, c'est l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur cette maman que j'admire aussi, qu'on admire un peu toutes. <rire> donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, je, je t'ai au micro, on va découvrir un petit peu euh, qui tu es dans un premier temps, mmh. sur, sur le plan personnel, ta petite vie de famille. Et puis, euh, et puis après, tu nous, tu nous parleras de, de ton, ton métier euh, et de l'accompagnement que tu proposes aux mamans. Donc, je vais te laisser te, te présenter tout de suite.
2: Ça marche. Bah, merci, Marion, de, de m'avoir invité à ton micro ce matin. Et merci pour, pour cette présentation très touchante. Euh, Juste <rire> <rire> Je m'appelle Coralie, j'ai 31 ans, euh, je suis en couple depuis bientôt 8 ans, euh, je vis en Normandie et je suis maman de deux petites filles qui ont maintenant 4 ans et demi et 3 ans. Mmh. Euh, et puis aussi, euh, petite exclu pour toi Marion, euh, future ah. maman d'un troisième bébé oh, qui est dans oh en <rire> juin.
1: Oh, félicitations. Oh, je suis trop contente. donnez donne des larmes aux yeux. J'ai plein de belles nouvelles comme ça à chaque fois que j'enregistre avec des mamans, mais c'est dingue. Enfin bon, bref, voilà, je ne dévoilerai pas, mais à chaque fois que j'enregistre, j'ai ce cadeau qui me vient. Oh, c'est trop bien. Ah, ben bah, j'ai hâte. C'est pas...
2: pas encore officiel, mais d'ici que l'épisode oui. sortira, ça le sera. Ça le sera. Bien, oh, que...
1: félicitations. Ah, qu c'est euh, oh, <rire> merveilleux. Merci.
2: Merci. Euh, mais du coup, mon, mon parcours de, de maman, de femme, euh, finalement, c'est un parcours plus ou moins classique. Hein, euh, quand avec mon conjoint, on a eu envie de, 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 de lancer notre famille, de faire un bébé... Euh, ça a été un premier bébé par contre qui s'est fait désirer euh, parce que je prenais moi la pilule depuis euh, depuis toujours, hein, depuis mon adolescence alors j'ai jamais été accompagnée dans, dans finalement la compréhension de mes cycles, dans, pour choisir ma contraception, enfin voilà c'était un petit oui. peu l'évidence, tu veux une contraception tout le monde prenait la pilule et puis, euh, puis voilà donc euh, c'est vrai que quand moi j'ai arrêté la pilule, euh, j'ai pas eu de retour de règles du tout. Donc ouais. euh, finalement on s'est dirigé euh, quelques mois plus tard euh, vers la PMA, puis on a mis un an et demi pour avoir euh, pour avoir notre fille. Donc euh, Lou qui est née en avril 2018. Euh, pendant ma grossesse, finalement, j'ai eu un parcours qui a été euh, totalement classique, euh, suivi euh, voilà en maternité, euh, cours de prépa en maternité, euh, malgré que moi, j'avais eu une autre évidence, euh, c'était celle d'accoucher euh, naturellement. Et oui. Euh, ouais. Je ne sais pas d'où ça me venait, d'où je le tenais, mon, mon rêve le plus fou quand je me projetais c'était d'accoucher à la maison alors que euh, j'ai jamais connu personne dans mon parcours ni dans ma famille ni euh, voilà, qui, qui avait accouché à la maison, je ne savais même pas si c'était possible en réalité ouais. hein, mais ouais. je, je me projetais comme ça. Ouais. Donc, voilà, euh, ouais, bon, malgré tout, un suivi classique, la seule chose que j'ai fait pour, pour me préparer à cette naissance comme, comme je la voulais, euh, c'était de me nourrir de, de récits d'autres femmes, finalement, qui, oui. que je trouvais sur Internet euh, bah, qui, elles, ont accouché sans péridurale Donc, euh, j'étais pas sur les réseaux à ce moment-là un petit peu, mais je partageais un peu autour de ma grossesse, mais sans, sans connaître ce que je sais aujourd'hui. Donc, les, finalement, le, les... L'information était difficile à trouver. Oui. Euh, et dans toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant ma grossesse, que ce soit les différentes sages-femmes, gynéco, dans les cours de prépa, il euh, n'y a jamais personne qui a mentionné qu'il qu était possible, oui, finalement, oui. Euh, de sortir du schéma classique de la maternité, tout ça. Oui. Que bon, euh, une grossesse qui s'est bien passée, un accouchement euh, finalement qui s'est merveilleusement bien passé, ouais. euh, à une demi-heure près, j'accouchais à la maison, donc euh, ah. de manière inopinée, oui. euh, je me suis présenté à l'hôpital, voilà, à dilatation complète, ma fille est née dans la foulée, donc euh, oh, super. Ça, a été, ouais. euh, ça a été très intense, mais finalement ça a été l'accouchement que, que je désirais. Oui. Euh, oui et qui, qui m'a fait réaliser qu'en fait euh, c'était tellement possible et que euh, ça m'a encore plus euh, interrogé sur pourquoi, euh, pourquoi ce, le schéma classique euh, il est celui qu'on nous vend alors que finalement il y, a, il y a des choses incroyables qui peuvent se faire autrement. Euh, je pense que j'ai commencé grâce à cette naissance à me, à me reconnecter un peu euh, bah, ma puissance de femme, et j'ai senti que j'avais des trucs en moi qui étaient incroyables, est et je me suis ouais. dit, waouh, en fait, c'est moi qui ai fait ça. Ouais. Donc, euh, je pense que la bascule dans, dans ma vie, euh, là où j'en suis actuellement, elle a vraiment commencé à ce moment-là. Hein. La naissance ouais. de ma fille, ça a été euh, bah, une renaissance totale, hein, finalement. Euh, puis j'ai eu un post-natal facile. Euh, je disais toujours que j'avais de la chance, euh, qu'on avait de la chance en tant que parent, ouais. d'avoir euh, cette petite fille-là qui était euh, toute cool, quoi. Euh, ouais. je, je vais me faire des ennemis. <rire> Tout, ouais. tout le temps, euh, elle a fait ses nuits à deux mois, bon ça s'est gâté après, mais, ouais. euh, mais voilà, tout, tout était cool et, et ouais. simple quoi. C'est
1: ouais. beau, ça euh, fait bien d'entendre aussi. Ben oui, ça arrive ouais. parfois. <rire>
2: ouais. Mais voilà, donc une entrée dans la maternité vraiment en douceur et puis euh, voilà, qui, qui a été euh, finalement euh, évidente. Voilà. ouais euh, après, du coup, la naissance de ma fille, j'ai jamais repris de contraception parce que euh, pour moi, j'avais compris déjà que la pilule, oui. elle, elle m'avait pas mal euh, déréglée, et oui. puis euh, je voulais bah, laisser euh, bah, mon corps reprendre finalement ses droits tranquillement, euh, mmh. sans, voilà, sans le bousculer. Je pense que j'en étais pas encore du tout au cheminement où j'en suis aujourd'hui, mais les graines, elles étaient déjà plantées. C'était les graines,
1: bien sûr. sûr.
2: Oui, j'avais vraiment mmh. cette envie, mais oui, de, de reprendre le pouvoir sur mon corps et de gérer les choses tout ça. seul, en fait. Euh, puis finalement, on a rapidement eu envie de, de faire un, un second enfant puisque quand mon conjoint m'a lancé l'idée, ma fille avait huit mois. Donc ouais. euh, je ne je, je m'étais pas du tout projetée comme ça. Euh, je savais que je voudrais d'autres enfants, mais aucune idée de combien de temps après. Voilà, je vivais ouais. vraiment l'instant présent. Mais finalement, quand il m'a dit ça, je me suis, on s'est dit, bah ouais, ok, en fait, ouais. euh, on y va. Euh, puis tellement, euh, tellement aussi. Euh, bah, ancrer notre expérience précédente que moi je me voyais déjà que ça allait prendre plusieurs mois et puis voilà donc on y va tu vois tranquille ouais. sans, sans se prendre la tête
0: ouais.
2: puis finalement euh, puis finalement je me suis réveillée deux mois après en me disant euh, mais attends j'ai pas eu mes règles en fait ça fait archi longtemps <rire> et donc bah voilà j'étais mon deuxième bébé est arrivé tout de suite euh, puisque j'étais enceinte déjà de huit semaines donc euh, voilà Mmh. donc euh, une ouais. revanche sur la première d'autant plus ça. Euh, ouais. donc c'est assez mmh. incroyable euh, mon conjoint était très heureux et moi j'étais très flippée <rire> voilà un petit peu euh, moi, je pense que tu ne t'y attendais pas aussi
1: peut-être eh, que ça voilà. arrive aussi en rapidement c'est ça ben ben oui, oui totalement, ouais. totalement. Mmh. Donc,
2: euh, ce n'était pas du tout ce que je m'étais imaginé même oui. si on n'est pas bête. À partir du moment où on se dit, OK, aussi. on sait que ça peut arriver, oui. mais, euh, mais sur le papier, quoi. C'est ça, fait, puis avec l'expérience de
1: la première, euh, bien sûr. ça t'avait marqué bah oui. quand même.
2: Mm. Ouais. Euh, en théorie, elles auraient dû avoir 18 mois d'écart et finalement, oui. bon, elles en ont eu 17. Ouais. Euh, bon, du coup, voilà, c'était pas... Euh, J'ai eu très peur. Euh, bon, la grossesse s'est bien passée ouais. malgré que j'étais effectivement bouffée par les angoisses oh. euh, l'accouchement pareil euh, parfait, nickel oh. euh, mais encore une fois j'ai suivi un parcours classique parce qu'une nouvelle fois et malgré ma première expérience ouais. les professionnels rencontrés, ma sage-femme que, que j'adorais euh, euh, qui savait mon premier accouchement qui savait que je voulais réitérer pour la deuxième euh, encore une fois on m'a pas parlé de d'autres possibilités tu vois euh, ce qui est quand même assez dingue. Euh, donc du coup, voilà, j'ai réaccouché en maternité euh, classique. Euh, mais voilà, tout, toujours, euh, toujours naturellement, toujours euh, presque seul avec mon conjoint. Donc euh, oui. bon, c'était génial. Euh, par contre, ce coup aussi, j'ai eu un postpartum qui a été très difficile. Ah. Ah, c'est là Chumétonne. que ça a commencé.
1: À ouais. se <rire> enfin, je, quand je dis tu m'étonnes, ça ne veut pas dire que mais... c'était forcé, mais c'est vrai qu'avec les deux ouais. petits bouts en même temps.
2: <rire> oui, ouais, ouais. ça, euh, ça a été beaucoup plus compliqué que ce que ouais. je m'étais imaginé et pourtant je m'étais déjà placé la barre euh, en ouais. me disant ça allait être la cata. Euh, physiquement, tout allait très bien, hein, mais émotionnellement, c'est vrai que ça a été euh, hyper complexe parce que euh, ma deuxième était un bébé vraiment aux besoins hyper intenses. Euh, J'étais incapable de la poser dans, dans son transat, dans son n'importe quoi, ne serait-ce que cinq minutes, le temps de prendre une douche. Euh, donc, c'était des sollicitations constantes, constantes. Euh, T'ajoutes à ça, bah, je l'allaitais, donc un allaitement exclusif euh, avec un nouveau-né, c'est déjà assez chronophage mais plus une petite fille de 17 mois à côté qui, elle, avait envie de, de faire plein de choses, et donc, euh, donc voilà, le sommeil en a pris un coup énorme, euh, ma deuxième hurlait des heures durant euh, toutes les nuits, elle s'endormait au petit matin quand finalement la première se levait, enfin, c'était ouais. vraiment, vraiment chaud. Et ouais. Et euh, bah, le portage m'a sauvée, en fait. Euh, je, je le dis souvent. Oui. Euh, je, je connaissais déjà pour ma première, je la portais un petit peu, mais moins parce qu'elle n'avait pas ce, ce besoin finalement absolument viscéral d'être oui. euh, portée. Alors que la deuxième, je, je ne pouvais pas faire autrement. Oui. Donc, euh, ça m'a vraiment permis de... Bah de, de, de m'occuper de ma première tout en répondant aux besoins de proximité hyper intenses de, de ma deuxième, ouais. de, de pouvoir un peu aller prendre l'air, de pouvoir ouais. euh, essayer de, de vivre un petit peu quand même.
1: C'est vrai que le partage c'est quelque chose qui a apporté de tous et c'est vrai qu'on devrait, euh, ouais. devrait peut-être le le dire plus tôt, c'est vrai quand on a plusieurs enfants, hein, comme tu le dis, quoi, ça, ça, ça nous somme un ouais. peu la vie, quoi, ouais, ouais, mmh.
2: ouais c'était euh, essentiel, je, je, même maintenant en y repensant, à même avec ce que je sais aujourd'hui je, je ouais. ne sais pas comment j'aurais fait sans, sans l'apporter, quoi ouais. et en je, plus, tu, même réponds, même tu réponds
1: à ses besoins, en fait, en même temps, mmh. c'est-à-dire que pour ouais. toi, ça te facilite aussi dans ton parce quotidien, que... parce que tu as deux enfants, et au final, tu réponds aussi à son, à son besoin de proximité important, donc ouais, euh, ouais, ouais.
2: C'était euh, bah, quand même compliqué, je portais même les deux hein, pour les siestes et tout, parce que forcément l'arrivée de la deuxième fait que la première n'a plus voulu dormir, enfin, ouais. donc euh, ouais. je, je ne sais pas combien d'heures j'ai passé avec une sur le dos et une sur le ouais. ventre à faire des allers-retours dans mon salon, ouais. euh, mais voilà, ça, ça m'a aidé, mais malgré tout j'étais vraiment très très seule quoi. Ouais. Voilà, très seule, euh, je pleurais énormément. Euh, j'ai cette image qui me vient du nombre de fois où j'étais assise dans mon salon au sol à pleurer, avec oui. ma petite dans les bras qui pleurait, je savais plus quoi faire pour euh, qu'elle s'arrête, pour euh, que ça se calme. Puis ma grande qui n'était pas si grande, qui bah oui. j'arrivais pas à l'occuper, donc qui pleurait aussi. Donc on était toutes là en train de pleurer quoi. Oui. Et c'était oui. euh, c'est vraiment l'image que j'ai de mon deuxième post-partum, tu vois. Donc ouais 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 et c'est à partir de là que j'ai beaucoup partagé sur les réseaux sociaux. Mm. Euh, ça m'a vraiment aidé je crois d'une part à bah, extérioriser mais à parler de ce qui se passait euh, et puis de l'autre part je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de femmes finalement qui venaient vers moi, qui partageaient mes, mes textes et qui, qui, qui vivaient la même chose. Ça. Voilà, donc euh, ça a été euh, ça a été salutaire euh, déjà de ouais de partager autour de ça de pouvoir en parler de voir que, que j'étais pas seule et qu'on n'était ouais. pas seule de manière générale euh, et finalement c'est là que je me suis dit euh, les jeunes les jeunes mamans elles ont vraiment besoin de soutien en fait euh, elles sont seules non mais oui, elles sont seules. Je ne mm. m'en suis pas rendu compte à ma première parce que j'ai eu de la chance que ce soit facile et que, voilà, que je puisse reprendre ma petite vie euh, un peu comme avant. Euh, mais avec la deuxième, je me suis dit « Ouais, en fait, ce qu'on demande aux, aux jeunes mères, c'est énorme. Euh, » Et pas, ça ne colle pas à la réalité. Non. Parce que finalement, euh, que ce soit le congé maternité et encore plus en congé parental, parce que j'ai pris deux ans de congé parental, oui. euh, bah en fait, on, on, la société montre des, des jeunes mères qui sont épanouies, qui, voilà, qui sont pimpantes, euh, qui vont au parc, qui parlent avec leurs copines et tout va bien, euh, voilà, mais en vrai, alors, pour les femmes, pour qui c'est le cas, tant mieux et oui, profitez-en. il y en a, il y en euh, a sûrement. <rire> bien sûr, mais bien sûr, mais en vrai, c'est infernal, ouais. enfin euh, ça peut être infernal. Mm. Et euh, puis nous-mêmes finalement avec tout ça, on, on se met la pression aussi. Hein. Oui, là, là. Donc, je sais que j'étais vraiment engluée dans ce schéma où j'estimais que euh, quand mon conjoint rentrait du travail le soir, parce que lui il travaillait vraiment, tu vois, oui. euh, bah il fallait que que ce soit Propre, tu vois, quand ils rentrent, qu'il y a à manger, que euh, la maison, elle soit dans un état euh, potable, que moi aussi, je sois dans un état potable. Euh, <rire> voilà, puis dire, bah, tu vois, on a été au parc, on a fait des gâteaux, euh, on, a, on a fait la. Enfin, tu vois, il fallait que l'image parfaite, quoi. Euh, C'est ça. Que lui ne me demandait pas, hein, bien sûr. Oui. Mais, euh, mais voilà, nous, on a ça, on a ça dans la tête, quoi. C'est ça. Donc, euh, voilà, c'est ce qui Impression a L'impression
1: qu qu'on de... se met, en fait, parce que c'est une image gens. et un schéma qu'on voilà, qu nous a... Bah oui. C'est ancré en nous, quoi.
2: Totalement. <rire> Totalement, et on cherche à coller à ça, et on a l'impression que si on n'y arrive pas, c'est que nous, on a un problème, et que... Alors, et puis du coup, après, euh, voilà, on n'est pas une bonne mère, et puis
1: ainsi de suite, tu vois. Exactement. Dessus, après, hein. Rien qui permet de nous, euh, de nous élever.
2: <rire> ah, non, 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 c'est ouais, une triste réalité de, de beaucoup ouais. de jeunes euh, et c'est là que voilà, c'est suite à ce vécu-là et au vécu euh, similaire que finalement me, me relataient énormément d'autres mères que j'ai décidé de, bah, de profiter de mes deux ans de, de congé parental pour me, me former et pour changer de, de voie. Euh, je me voyais pas retourner dans un métier que j'estimais alimentaire que j'avais avant. Euh, déjà qu'imaginer euh, quitter mes enfants c'était un crave alors du coup euh, je voulais le faire pour, pour de bonnes raisons tu ouais. vois je voulais pas le faire euh histoire de, de, de passer le temps et de payer les factures. Je voulais, ouais. je voulais voilà, faire quelque chose qui avait du sens pour moi au vu de, bah, de, de la femme que j'étais devenue, finalement. C'est ça. Donc, c'est là que j'ai commencé à, à chercher. Puis, le, le métier de doula, finalement, ça a imposé à moi de manière bah, évidente.
1: Et, euh, et tu es doula, donc, maintenant, depuis combien de temps
2: euh, Officiellement, ça fait un an... Euh, bah, depuis septembre 2021... Que, que ma première est rentrée à l'école et que ma deuxième, donc je l'ai faite garder, mon congé parental, c'est fini. Euh, donc, je me suis lancée à 100% il y a un peu plus d'un an maintenant. Oui. J'animais déjà un peu avant des ateliers autour du portage, tout ça sur les week-ends ou mettant off. Oui. Euh, mais voilà, c'est mon activité principale à 100% depuis septembre 2021.
1: D'accord. Et donc, tu peux nous expliquer, parce que j'avoue que j'avais à cœur d'avoir de, de, une, une doula <rire> au micro de Maman, le podcast. Et, euh, et c'est vrai que je me suis dit, bah là, c'est toi. <rire> c'est toi que je voulais. Et euh, nous, dé, nous expliquer, nous décrire un peu euh, euh, comment les doulas accompagnent justement les, euh, les, les jeunes mamans et les futures mamans. Ouais.
2: Ouais. Euh, bah du coup déjà le, le métier de doula pour celles qui ne le savent pas forcément parce que souvent on, on voit plus ou moins ce que c'est mais ça reste assez vague oui. et c'est vrai que même à expliquer moi-même je trouve toujours ça un peu compliqué oui. euh, parce qu'il y a, y a plein de possibilités finalement mm -hmm. c'est ce qui est beau aussi c'est ce la richesse de notre métier mm -hmm. mais, euh, mais ça peut être plein de choses différentes euh, dans les bases, c'est une, une femme, une, spéc... une, une, une accompagnante périnatale, une professionnelle de la périnatalité. Donc, pas de la santé. Euh, je tiens vraiment oui. à, à ce que ce soit clair et précisé. Oui. Oui. Donc, qui va apporter de l'information, de l'écoute et du soutien euh, aux futurs ou aux jeunes parents. Donc, euh, souvent dès la préconception et jusqu'au postnatal. natal oui. Donc, euh, ça peut être par plein de biais différents. Euh, en tout cas, elle a à cœur de... Bah, d'accompagner les parents selon leurs besoins et leurs envies. Elles donnent de l'information autour de, de plein de sujets, de ce qu'ils ont besoin. Ça peut être, euh, voilà, ça peut être autour justement des cycles menstruels, de la contraception, oui. de la conception. Euh, ça peut être pendant la grossesse, bah, justement, comme ce que je n'ai pas eu finalement. Euh, voilà, je, mon projet de naissance c'est ça. J'aimerais plus ou moins ça. Qu'est-ce qui est possible euh, Quelles sont les voies qui, qui s'offrent à moi euh, voilà et sur le post-natal bah, ça peut être tout ce qui est autour de l'allaitement ça peut être simplement un soutien émotionnel parce qu'aujourd'hui euh, on en a besoin justement euh, et malheureusement le milieu médical aujourd'hui dans la majorité des cas euh, ne permet pas, n'offre pas le temps aux au futurs ou aux jeunes parents de, bah, de, de, de se déposer de dire ce qu'ils ont besoin de, de pleurer s'ils en ont besoin et, voilà, et d'être soutenus donc, c'est vraiment, ouais. vraiment complémentaire à tout ça. Ouais. Euh, et après, justement, chaque doula va avoir ses spécialités, à savoir que la formation, il en existe plusieurs maintenant. Euh, ça va être une formation un peu globale qui englobe vraiment préconception jusqu'au post-natal. Euh, mais après, on peut se former euh, sur des, des périodes plus précises, oui, il y a des, des doula qui vont être vraiment spécialisés dans la préconception, euh, comment booster sa fertilité, comment euh, comprendre son cycle, son corps. D'autres, ça va être vraiment le postnatal. Euh, D'autres même autour du deuil périnatal. Il oui. va y avoir euh, plein d'outils hein. après. Euh, voilà, on peut se former à la symptothermie, on peut se former aux, aux méthodes dites euh, d'accouchement sans douleur. On va dire ça comme ça oui à tout ce qui est au Natal, méthode Bonaparte, voilà il y a, y a plein de choses donc après à chaque femme, à chaque couple finalement de de savoir ce, où ils veulent aller, ce qu'ils qu cherchent, qu'ils veulent euh, et de trouver la professionnelle qui qui va avoir ces outils là euh, dans son sac quoi.
1: C'est hyper riche, c'est incroyable. En fait, euh, en fait, tu t'adaptes à chaque projet de naissance de, 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 chaque, de chaque famille. Donc, ouais, c'est vrai que ça laisse une palette assez, assez importante. Ouais. Et au niveau de l'accouchement aussi, vous, tu, tu peux être présente hein, au moment ouais, de
2: l'accouchement euh, Oui, c'est possible. Il euh, y, y a des doulas qui le proposent, d'autres qui ne le proposent pas. Ça ouais. dépend vraiment de l'organisation et sûr. de leurs envies. Euh, de manière générale, je dis toujours que si... Euh, on a été bien préparé. Si pendant voilà toute tout la tout, tout l'accompagnement, euh, toutes les clés ont été données, que la femme arrive à avoir confiance en elle, elle a besoin de personne euh, au ouais. jour J, ouais. euh, si ce n'est de son conjoint ou de sa conjointe, quelqu'un en tout cas qui a confiance en elle à côté. Ouais. Euh, mais par contre, oui, on peut accompagner euh, en théorie. Euh, dans les faits, c'est très compliqué. Euh, bon, Déjà, le Covid, actuellement, Ça. fait que euh, généralement, il n'y a plus d'accompagnants qui, qui peuvent entrer en salle de naissance. Après, euh, c'est un peu euh, soit à la tête du client, soit selon l'équipe médicale. C'est ça. Alors, il y a ça. beaucoup de maternités qui ne veulent pas du tout en entendre parler. Mm. Euh, D'autres, ça va passer parfois. Et la fois d'après, ça va être une autre personne qui accueille et qui, elle, va dire non. Donc,
1: c'est euh, très, euh, très compliqué. Exactement. Oui, c'est vrai qu'on en, on en parle peut-être un petit peu plus parce qu'on est peut-être connecté à ça aussi, nous, euh, sur ces sujets-là. Mais c'est vrai que le métier de doula est... Et encore, euh, on est encore qu'aux prémices, j'ai envie de dire. Et mmh. c'est vrai qu'au niveau du corps médical, on n'est pas encore, dans, dans ce que tu viens de dire, dans, dans un grand bienvenu euh, <rire> dans les maternités. Non, ça, c'est clair. On ouais, a beaucoup ça. qui me l'ont dit. Oui, oui, ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Et donc, pour le que tu... Euh, euh, ouais. Ouais, dis-moi.
2: Non, que c'est que... Enfin, que c'est que en France. En tout cas, nous, en France, on a ce retard-là. Il euh, y a plein d'autres pays pour lesquels, euh, bah, déjà, l'accouchement à domicile est beaucoup plus... Euh, est beaucoup plus courant, euh, où la médicalisation est beaucoup moins systématique et finalement où les douleurs ont toute leur place et où c'est normal d'avoir une douleur. donc euh, Je dis toujours aussi aux femmes, même après quand je parle de choses un peu plus particulières, euh, et je trouve que ton podcast, c'est le bon endroit aussi pour pouvoir le dire, puisque tu parles quand même euh, des mamans euh, d'ici d'ailleurs, euh, ouais. c'est que en fait, on ne détient pas la vérité nous parce qu'on vit en France et parce qu'on est un non. pays... Euh, voilà euh, qu'on dit plus développé ou plus hein, Mais tout ça. Voilà. Euh, Il ouais, y, y a plein de choses à voir ailleurs et puis euh, à s'ouvrir un petit peu à ce qui se passe euh, de l'autre côté des, des frontières.
1: Mais oui oui tout à fait, Je vous juste une parenthèse parce que tu l'as publié aussi sur ton compte Instagram, mmh. ça me fait penser justement à Delphine Petit Postma tu, tu, la lecture un postpartum en douceur mmh. où elle, elle nous expliquait dans, dans un épisode notamment parce que j'ai eu la chance aussi de la voir, où elle nous expliquait justement ce retour très très rapide après la maternité à la maison alors là, bon aux Pays-Bas ils, ils ont une petite longueur d'avance avec une cramzorgue, une aide maman qui, euh, qui est là mais euh, effectivement on est aussi là je parle pas forcément de cette aide mais quand tu parles de ce temps à la maternité aussi, euh, voilà, elle disait que c'était quelques heures, quatre cinq heures maximum, et directement la maman elle retournait chez elle, quoi. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose qui est vraiment normalisé. C'est vrai que chez nous, euh, voilà, on a on a encore mmh. euh, un peu euh, un peu de, de choses à, à apprendre en tout cas. Et c'est encore une fois, le Pays Bas c'est pas un pays qui est qui est mmh. défavorisé ou, euh, ou ou autre. Donc euh, voilà, <rire> je ferme la parenthèse. <rire> Et, euh, et donc pour revenir sur le, sur le métier de doula, j'ai été voir donc ton, ton site internet avec tous mmh. euh, les, les soins que tu, que tu proposes euh, mmh. pour les femmes euh, et pour les mamans euh, mais j'aime bien dire femmes avant tout euh, et il euh, y, a, y a plusieurs soins qui ont, qui, ont, qui ont attiré mon attention en tout cas, dont un mmh. en particulier on en a parlé euh, lors de notre appel préparatoire, c'est celui mmh. du Ionistim euh, euh, mmh. J'espère que je le prononce bien. <rire> <C 'est ça. rire> voilà, je le connaissais pas du tout. Euh, et, mmh. euh, et voilà, donc euh, je pense que tu vas, tu vas le faire découvrir aussi euh, à beaucoup d'auditrices. Euh, il est, euh, voilà, il m'a beaucoup interpellée. Il est très parlant et euh, d'autant plus euh, sur. Euh, euh, la nouvelle voie que va peut-être prendre aussi Maman le podcast euh, cette nouvelle année euh, 2023, avec des sujets peut-être euh, plus en rapport sur les violences aussi euh, faites aux femmes, aux mamans, dans le monde. Et, mm -hmm. euh, et je dis ça parce que voilà, c'est un soin qui m'a aussi interpellée, et je t'en avais parlé euh, en rapport aussi avec, euh, avec ces violences qui peuvent être faites aux femmes comme un soin guérisseur, guérisseur pardon, voilà. J'avais l'impression que ça pouvait aussi euh, avoir une vocation sur, sur ce terrain-là. Donc, euh, voilà, je m'arrête et je te laisse euh, en, en parler.
2: Ouais. Ouais. Alors, le ionistime, pour moi, c'est le soin du féminin sacré par excellence. Il euh, faut savoir que dès qu'on touche au féminin sacré, on va, on va vraiment être dans quelque chose de plus subtil, euh, en lien avec l'énergétique, en lien avec les méditations, les visualisations positives. Et puis, finalement, on va être dans... Dans, dans, la, dans la demande c'est-à-dire que euh, moi je ne vais, je vais rien imposer dans, dans les soins, c'est la femme qui vient avec son bagage et qui a une intention euh, qui, qui met son intention et le but c'est de l'accompagner vers cette, euh, bah, soit ce cheminement, soit cette guérison, soit simplement cette acceptation euh, en lui donnant après aussi des outils, des choses à faire mais euh, euh, c'est quelque chose qui est très, euh, déjà qui, qui n'est pas très... Euh, Re, connu aujourd'hui et puis dès qu'on qu parle de quelque chose de moins concret ça, ça a tendance à être un peu, peu flipper euh, et, puis, et puis je t'avoue euh, que, que moi il y a encore voilà, 3 ou 4 ans euh, tu m'aurais parlé de ça j'aurais pas du tout compris ouais. Hein. Ouais. parce que voilà dans, encore une fois dans notre société c'est pas des choses qui sont valorisées ouais. on a perdu ce côté euh, ce côté sacré, rituel ouais. euh, ce, cette, cette façon de se centrer sur soi-même donc euh, c'est voilà, pas, pas valorisé hein. c'est euh, bah surtout que c'est un,
1: un soin ancestral c'est que voilà, quelque chose qui existe depuis Mais, la nuit des temps c'est pas non plus arrivé de nulle part
2: non, non. <rire> non c'est ça euh, c'est ouais, en fait concrètement pour, pour celles qui ne savent pas de quoi il s'agit euh, le Yoni Steam, donc le yonisme c'est toute la partie euh, bah, finalement euh, euh, féminin, sacré de la femme, donc tout ce qui est utérus, euh, vagin, enfin, voilà, c'est l'appareil euh, oui. reproductif de la femme. Hein, euh. Euh, seulement le ionistime on va faire euh, alors chauffer de l'eau, euh, pas bouillir mais frémir, donc on contrôle la température parce que j'entends souvent des, des risques de brûlure, tout ça euh, si c'est fait correctement, en respectant les conditions, il n'y a pas de risque évidemment oui. euh, dans lesquels on va finalement faire tremper des, des plantes euh, ou des huiles essentielles où, voilà, après oui. on, on est libre aussi de mettre ce qu'on veut dedans en oui. fonction de, de ce qu'on cherche et puis, euh, puis des vertus, des, des choses qu'on a apportées de main. Oui. Euh, donc, traditionnellement, puisque c'est un soin ancestral qui est pratiqué partout sur Terre, hein, euh, les femmes se mettaient simplement accroupies euh, au-dessus de cette source chaude. Euh, nous, pour une question de confort, euh, on ne demande pas aux femmes de rester accroupies pendant 20 minutes ou une demi-heure. Euh, ça se fait soit avec un, un tabouret ou un espèce oui. de petit caisson qui est troué au niveau... Bah, en fait, on s'assoit dessus sans, hein, sans, sans ouais. sous-vêtements, hein, bien sûr. Ouais. Donc, euh, il est troué au niveau de, de notre siège. Euh, ouais. Et puis, le, le bol d'eau chaude est en dessous. Donc, c'est la vapeur qui monte dans un petit conduit euh, et qui, finalement, entre en contact euh, bah, avec notre corps. Ouais. Euh, donc voilà, ça paraît, euh, ça paraît vraiment bizarre. Hein, je, je, je le sais, je le conçois. Pour euh, nous, faut juste... nous, bien sûr, pour nous, encore ouais. une fois, ouais. hein, parce que ouais. dans d'autres pays, c'est totalement euh, voilà. Oui, Ce soin m'a été enseigné par une assistante sage-femme mexicaine, ah, euh, tu une vois française, hein, qui vit oui. au Mexique maintenant depuis oui. 7-8 ans, et elle a appris tout ça là-bas. Et là, voilà. c'est quelque chose de, de totalement normal et de voilà, il voilà. n'y a pas de choses bizarres derrière. Hein. Voilà. Donc euh, après pour les bienfaits et un petit peu pour le la, comment dire le, le, la, la valeur de, de ce soin ou ce qu'on peut y mettre derrière, euh, on dit souvent que c'est le soin euh, Finalement, qui va permettre de, de reprendre un peu le, le, le pouvoir sur nous-mêmes, euh, de prendre soin de, de nous-mêmes en toute autonomie, de nous réapproprier notre santé intime et de finalement de vivre aussi notre, notre sexualité, notre épanouissement personnel euh, en étant actrice. Oui. Euh, parce que malheureusement, et c'est quand même assez, euh, c'est un comble, euh, en tant que femme. Euh, dès qu'il s'agit de notre intimité, finalement, on, on l'offre à plein de monde, euh, que ce soit aux partenaires qu'on a au cours de notre vie, que ce soit aux médecins qu'on voit, euh, et encore plus quand il s'agit du cadre de la grossesse et de la naissance. Hein, voilà, Finalement, euh, tout le monde est invité à regarder ce qui s'y passe, euh, parfois malheureusement de manière euh, violente, sans consentement et en étant malmené. Oui. Euh, mais finalement, la femme elle-même, elle a peu de regard sur cette partie-là de son corps, euh, ce qui est quand même assez... Euh, voilà, je, je, je trouve ça assez dingue. Merci.
1: <rire> bah oui. Merci de le dire, Ouais, Non, mais c'est vrai.
2: Bah oui. ouais. euh, donc, ça va vraiment être une... Euh, une façon de se réapproprier son, son intimité, d'en prendre soin finalement parce que euh, voilà on, on, en tant que femme euh, et puis en tant qu'être qu humain, on a besoin de prendre soin des parties de notre corps. Oui. Euh, voilà, on va euh, voilà les femmes ont tendance à aller soit chez le coiffeur, soit chez l'esthéticienne. Oui. Voilà les massages pour la peau, euh, mais finalement euh, on, voilà on, on conscientise pas du tout cette partie de notre corps qui pourtant oui. euh, pour une femme est quand même essentielle. Hein. Oui. Donc, euh, donc voilà, ça va vraiment permettre de, de conscientiser cette partie-là de notre corps. De, alors dans les soins, il y a aussi des visualisations qui, qui vont vraiment essayer de permettre de, ouais, de, de prendre conscience des, des limites de notre utérus, de où il se situe, euh, de qu'est-ce qui s'y passe. Euh, après le, le par c'est une invitation comme tous les soins donc oui. on y met l'intention qu'on veut euh, mais ça peut permettre justement de se poser la question, bon bah maintenant je, je fais peau neuve euh, parce qu'il y a des propriétés régénératrices bien sûr avec les plantes ça. et les, les vapeurs utilisées oui, oui. Euh, on peut se euh, dire et, et se mettre vraiment dans, dans, dans l'esprit que cette, euh, cette vapeur, ces plantes vont permettre aussi d'effacer de, les empreintes oui. euh, qui sont créées dans nos cellules hein, de, de certaines oui. personnes mais aussi de certaines expériences ou certains traumatismes oui. donc euh, voilà c'est vraiment une aide, une aide précieuse moi je, je trouve pour nos relations entières finalement oui. et de se demander bah, voilà, aujourd'hui en, en tant que femme euh, Qu'est-ce que je souhaite pour moi euh, Qu'est-ce que je souhaite pour moi en tant que femme Qu'est-ce que je souhaite euh, dans ma vie, dans mon intimité euh, À partir d'aujourd'hui, euh, quelles sont mes limites euh, Ou qui est ce qui a invité à euh, chez moi, en fait C'est oui, ça. ça aussi. C'est exactement ça. C ça. Voilà. Ouais. Donc euh, voilà, il y, y a plein de choses et ça, on, on peut aussi, finalement, on y dépose une partie de notre histoire. Euh, ça permet de... De faire parfois un deuil, parfois de, de se dire qu'en fait, on le simple fait de se dire qu'on est actrice et qu'on fait quelque chose en ce sens, euh, bah c'est déjà un énorme cadeau que, que se font les femmes, hein, finalement. Oui, oui, oui. Euh, voilà. Après, y a, quand on l'utilise en cure, euh, il peut vraiment y avoir des vertus euh, bah, pour euh, régénératrices hein, pour des femmes qui ont des problèmes de cycle euh, parce que ça va nettoyer euh, énergétiquement et purifier les cellules de l'utérus finalement. Donc euh, voilà, de, de nettoyer euh, bah, les empreintes comme on l'a dit, mais aussi, euh, mais aussi quand on a des problèmes de cycle, quand on arrive en ménopause, euh, quand on a de l'endométriose ou des, beaucoup de douleurs, des infections à répétition, tout ça, euh, ça peut vraiment permettre de... Voilà, de, de prendre soin, de, de libérer les choses, de nettoyer et de repartir un peu bah, comme un serpent hein, qui mue quelque part et puis de voilà, de de reprendre les choses un peu un peu à zéro
1: quelque part. C'est vraiment une très, très belle découverte. Je, je suis vraiment contente que que tu nous l'aies livré ici. Euh, J'aime vraiment, je, je trouve ça vraiment magique. Et comme tu dis, c'est faire peau neuve. Euh, ouais. Peu importe son, son histoire. Et tu parlais de deuil, c'est vrai. Je pense aussi aux, aux femmes peut-être qui ont vécu un deuil périnatal et tout. Ça peut être bien aussi euh, très intéressant. Enfin, quelle que ouais. soit son histoire, bien évidemment. Mais, euh, bien mais je trouve que c'est un soin... Euh, Très très beau pour nous les femmes, vraiment, qui sort un petit peu de ce qu'on qu connaît euh, et, euh, et ouais, je le trouve très très beau. Et pour continuer, tu parlais justement de, de ces soins qui sont en relation avec le, le féminin sacré. Euh, il y en a un euh, précisément que, que tu fais à, à ce sujet-là. Est-ce euh, que tu peux nous en dire deux mots
2: Les soins autour du féminin sacré, il y en a plusieurs, euh, selon plusieurs problématiques. Euh... En gros, il va y avoir des soins autour euh, du cycle menstruel, de la ménopause, de l'endométriose ou alors plutôt des soins de on va dire, de guérison autour du deuil, autour des violences sexuelles ou simplement autour des femmes qui n'ont pas... Euh, qui ont jamais connecté cette cette essence féminine qui vont être bah, très dans leur masculin très en contradiction avec bah, la part féminine hein, de leur de leur être. Donc après les soins, ils vont s'articuler vraiment en plusieurs euh, plusieurs parties. Il y a déjà l'accueil de la femme et de son histoire, de ce qu'elle vient déposer, de ce qu'elle vient chercher à ce moment-là. Euh, ensuite, on va souvent je propose un tirage de cartes. Euh, ouais. à ce moment-là, euh, ouais. si la femme est OK, mais en général, ouais. euh, quand les femmes elles viennent, même si elles ne savent pas trop à quoi s'attendre, elles se laissent guider et elles sont ouais, là pour euh, vivre quelque chose. Donc, ouais. euh, c'est souvent assez parlant, d'ailleurs, le tirage. Ouais. Euh, la femme partage ou non ce, qu euh, ce, que, ça lui, ce que ça lui évoque, euh, mais généralement, c'est assez parlant. Ouais. Euh, ça permet aussi de, encore une fois, de, de libérer la parole à ce moment-là, de peut-être pointer autre chose du doigt. Finalement, euh, euh, parfois il y a un peu des, des illuminations et on se dit ah ouais, en fait, euh, euh, j'avais pas pensé à ça, mais ça pointe ouais. quelque chose du doigt. Euh, puis après il y a une, la partie soins euh, qui va être euh, basée sur plusieurs choses selon le, le soin euh, j'utilise les bols tibétains euh, ça permet de faire, euh, en fait, de faire vibrer euh, les énergies de les faire circuler ouais. euh, mais aussi parfois et notamment dans le cas de l'endométriose euh, en fait de, de, de libérer les amas euh, si tu veux euh, bah, malades hein, en fait, du corps oui. hein. euh, voilà, il y a une partie massage, euh, puis il y a une partie un peu plus d'acupression euh, avec des huiles essentielles. Euh, donc, oui. euh, selon les problématiques, soit je propose des huiles en fonction de, 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 des besoins, euh, soit la femme choisit. Euh, il y a plein d'autres outils qu'on peut ajouter, ça va être... Euh, euh, j'utilise, ben, je propose le yonistime parfois, oui. des plantes, des exercices personnels, euh, aussi les œufs yoni euh, c'est quelque chose aussi d'un peu oui. particulier, mais encore une fois il y a ce côté reconnexion à soi-même oui. euh, et c'est des soins notamment qui sont souvent, euh, qui, qui appellent souvent, soit dans le cas de, malheureusement, de, de violence sexuelle alors, ou alors gynécologique parce que oui. finalement c'est une façon de, bah, de vraiment se reconnecter à cette partie-là de son corps euh, ou alors dans le cas de problèmes de cycle et notamment de l'endométriose euh, parce que les femmes qui, qui souffrent d'endométriose donc heureusement on, on en parle de, de plus en plus aujourd'hui oui. euh, mais les, les diagnostics sont encore très compliqués et les femmes euh, finalement traînent leur douleur et leur, leur mal-être pendant longtemps avant d'être accompagnées oui. euh, finalement ça va permettre aux femmes bah, déjà de déjà tout simplement en parler. Hein. Le, le but aussi, il est là, hein. c'est que la femme soit entendue et écoutée dans, son... bah, dans sa détresse parce que euh, les, les douleurs de l'endométriose sont très, euh, très controversées aux yeux des médecins. Enfin, voilà, c'est oui. normal d'avoir mal quand on a ses règles, etc. Alors que les femmes vivent un calvaire. Mmh. Mmh. Euh, et puis, du coup, de finalement elles sont aussi, euh, elles reprennent encore une fois ce, ce, ce pouvoir sur, euh, sur sur leur corps et, et généralement ce sont des femmes qui sont euh, en colère et à juste titre hein, contre euh, contre leur corps parce que finalement euh, l'endométriose, là où elles ont le, le plus mal, ben, c'est euh, en période de, de règles, donc finalement les règles deviennent leur, leur ennemi euh, parce que ça leur cause énormément de souffrance. Euh, et donc, finalement, euh, les règles, qui est quand même la, la, la particularité de, de la femme, c'est les menstruations, c'est l'essence du, du cycle de la femme. Et donc, oui. euh, bah, finalement, ça, ça touche à notre féminin, en fait. Euh, parce que forcément, quand on vit mal cette période et qu'on déteste et qu'on se dit « mais à quoi ça sert enfin, ?» euh, donc, les femmes, elles vont pouvoir euh, bah déjà se reconnecter à cette partie-là de leur corps. Donc, on utilise beaucoup la méditation. Euh, oui. voilà. Et dans les méditations, on parle beaucoup bah, de, de, aussi de pardon parce que finalement, euh, c'est des femmes qui sont parfois sans le conscientiser, mais elles s'en veulent à elles-mêmes, d'autant plus quand l'endométriose va entraîner des problèmes de, de fertilité ou de conception. ça. Euh, donc finalement, après, dans le soin, dans la partie massage euh, et énergétique, on utilise le bol tibétain euh, au niveau de l'utérus dans le but de, bah, de casser un peu, les, les de faire vibrer les cellules et d'essayer de, de, qu'elles se débarrassent finalement de leur... Euh, on a de leur amas douloureux de tout ce qui est qui a migré dans des finalement dans des mauvais endroits hein. ouais. euh, et puis on va on va vraiment drainer la partie euh, vert utérus en euh, masse on utilise des, des points d'acupression particuliers et des finalement des, des chemins particuliers pour essayer euh, finalement de, de drainer toute cette cette énergie là qui circule dans l'utérus et de pousser en fait, les, les mauvaises choses vers la sortie ça. Euh, donc euh, souvent moi je, je le conseille aussi souvent de le faire en, en complément du ionistime euh, oui. parce que du coup voilà, on, on est vraiment, on fait quelque chose et, euh, et finalement les femmes elles ont besoin de ça aussi elles ont besoin de dire qu'elles sont pas euh, bah, qu'elles voilà, qu font quelque chose et qu'elles qu subissent pas sans rien pouvoir euh, y faire finalement après, le plus difficile, c'est euh, les, les femmes. Elles ressortent toujours des soins du féminin sacré en étant vraiment euh, libérées, libérées, parce qu'en oui. fait, elles ont, ouais, elles ont l'impression d'avoir laissé une partie de leur mal euh, sur place. Oui. Déjà, le, le simple fait, tu vois, de leur de leur offrir un, un endroit où oui. elles peuvent, déjà, où on les croit, où on ça. les laisse euh, s'exprimer, ouais, euh, mmh. où on ne va pas juger leur leur douleur, leur histoire. Ouais. Euh, où on ne va pas chercher à trouver des solutions euh, miracles en disant euh, ben voilà, « prends-t-elle le médicament ?» voilà et, Elles ont juste le droit d'exister euh, telles qu'elles sont et avec tout leur bagage. Ça. Enfin, ça déjà, c'est énorme. Euh, et puis euh, puis après voilà, elles, elles se mettent dans un, dans une bulle où vraiment bah, déjà on prend soin d'elles, où elles se détendent mais où aussi finalement euh, pendant cette période-là il n'y a pas euh, alors il peut y avoir de la colère mais comme elles prennent le dessus comme elles visualisent comme il y a des choses qui se passent euh, finalement ça apaise beaucoup oui. Euh, le plus dur, après, c'est que quand elles sortent, elles sont un peu sur leur nuage, parce que, bah, voilà, on est dans, on sort d'une bulle de, de bien-être. Ouais, euh, ben bah, oui, et puis, euh, puis, on se sent vraiment, euh, voilà, c'est comme quand on a une copine qui nous motive euh, à aller courir, voilà, on va courir la première fois, c'est trop bien. Euh, mais après, vrai. quand on n'est plus là pour nous pousser derrière, bah, voilà, le souffle il retombe un peu. Ça. Donc après le, le plus dur et euh, moi je, je, je conseille plutôt de d'essayer de, de faire des séances un peu régulièrement le temps que que, que cette, euh, cette nouvelle euh, finalement cette nouvelle énergie, cette nouvelle impulsion euh, devienne euh, devienne plus plus Enfin, plus facile et entre dans nos mœurs en fait euh, pour que la femme après elle se fasse pas de nouveau manger par son quotidien et qu'elle oublie tous les bienfaits de la séance et tout ce qu'elle a pu y vivre finalement
1: après c'est un chemin qui est long, c'est un travail aussi qui est long, enfin un travail j'aime pas oui, forcément bien, bien ça mais c'est vrai qu'il y en a certains qui parlent par exemple sur, sur un peu tous les schémas sociétaux qu'on qu transmet euh, voilà, de génération en génération on parle de déconditionnement qui dure jusqu'à 7 mmh. ans donc donc ah oui. j'ai envie de dire c'est un peu la ça me fait penser à ça quand tu quand tu parles de ça aussi c'est-à-dire que oui. ça voilà en une séance ça va ça va révéler beaucoup de choses de reconnexion oui. de sentiments de de libération et tout mais effectivement euh, voilà faut 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 cet accompagnement qui dure un petit peu plus un peu plus longtemps en oui. une séance c'est enfin je pense Merci. pas que tu aies beaucoup de, oui. de femmes en tout cas en une séance qui euh, non, voilà non. tout est tout est révélé tout est résolu et, euh, et tout est guéri oui. c'est pas possible donc euh, oui. donc c'est vrai que c'est c'est long et en plus euh, comme tu dis, on se dirige aussi vers le soin qui nous parle. Peut-être qu'il y en a Bien beaucoup soin. aussi de, de femmes, je ne sais pas, qui viennent don, te voir et, euh, et qui viennent parce qu'elles sont attirées par ce soin. Et au final, on se rend compte, peut-être tu te rends compte au, au cours de la séance que c'était vraiment le soin qui, qui leur fallait euh, au, au vu de leur histoire. Donc euh, c'est mmh. juste, c'est juste génial. Et euh, le public que tu as, euh, j'avais juste cette question tout à l'heure quand tu parlais justement du soin endométriose. De public que tu as, c'est vraiment tout, tout âge confondu des femmes C'est beaucoup de jeunes mamans C'est euh... je
2: plutôt, plutôt beaucoup de jeunes mamans. Euh, ah ouais. Je dirais qu'une moyenne d'âge, euh, voilà, on va être. Euh, je pense que j'ai pas eu de femmes euh, qui. C'est même sûr qu'il y avait au-delà de 40 ans, tu vois. Ouais, euh, c'est vraiment des, souvent des jeunes mamans parce que. Souvent, je pense que, euh, bah, voilà, comme euh, beaucoup de mamas que tu dois avoir passer euh, sur ton podcast, où, euh, euh, la maternité va révéler beaucoup de choses. Donc, ouais. souvent, la femme, elle se, elle se confronte à plein de choses et puis à tout, toute son histoire de femme, hein, même intergénérationnelle, euh, à ce moment-là. Donc, il euh, y a beaucoup de choses qui émergent et euh, ça donne souvent une impulsion pour, pour la suite.
1: Oui, euh, vraiment. C'est magnifique. Et là, pour le coup, euh, aujourd'hui, est-ce que tu as encore d'autres choses dont tu voudrais te développer euh, dans, ton, dans le cadre de ton métier Des soins qui t'attirent, euh, qui t'intéressent D'autres formations que tu souhaiterais faire Ou pour l'instant, tu savoures, surtout, si en plus, il <rire> y a un troisième petit bébé qui arrive <rire>
2: oui c'est bon, vrai que, que la période n'est pas vraiment propice ouais. à imaginer euh, beaucoup plus parce que je sais que je vais bientôt être euh, voilà je vais devoir arrêter un temps euh, mais je vais en profiter pour continuer évidemment ouais, <rire> euh, ouais je, bah là, le, la dernière formation que j'ai fait c'était le soin rituel Rebozo qui a été une oui. formation euh, voilà je pense la plus dingue que j'ai faite ouais euh, J'aimerais pour pour la suite, euh, je vais peut-être faire ça en avril, euh, rien n'est sûr, mais euh, proposer le bain le bain enveloppé pour les bébés. Oui. Euh, alors, on sort du cadre de la femme, mais, euh, mais voilà, euh, ce, cet instant finalement de, de bien-être et d'accueil euh, vraiment en douceur du nouveau-né, oui. je pense que là aussi, il y a beaucoup à faire. Oui,
1: complètement. Euh, oui. ouais. À proposer dans toutes euh... les maternités aussi. Mais
2: oui, mais oui, <rire> bien sûr. Vois,
1: quand on voit le premier bain ben euh, ouais, de certains ouais, bébés, c'est c'est sûr. Ouais, ouais.
2: Ouais, c'est ouais. pas, pas l'idéal c'est clair, ouais. donc euh, ça c'est quelque chose que, qui me tient à cœur, euh, bah parce que comme euh, dit euh, monsieur Michel Audin euh, si on veut changer le monde, il faut d'abord commencer par changer la façon dont on est les bébés donc ça, euh, ça c'est quelque chose que, que mmh. je trouve chouette ouais. Ouais, ouais, <rire> ouais. euh, et puis après sûrement continuer euh, sur l'accompagnement de la femme, après il y a, y a plein de choses qui m'intéressent euh, et moi-même, en tant que femme et en tant que professionnelle, j'aime m'enrichir de, de nouvelles choses. Donc, si je m'écoutais et si je pouvais, je, je ferais plein de, de formations différentes. Oui. Euh, potentiellement, il y a l'hypnonatale qui me plaît beaucoup. Oui. Euh, pour, euh, voilà, toujours pour, euh, pour cette. Euh, finalement cet accompagnement mais en douceur la naissance ouais. douceur euh, la femme douceur et puis le bébé douceur c'est quand même pas mal ouais. euh, donc, donc on verra, on verra ce que la suite euh, m'offrira
1: c'est super, vraiment merci beaucoup en tout cas Coralie pour, euh, pour ce merveilleux moment, j'ai vraiment beaucoup aimé tu es, euh, tu es rayonnante <rire> encore <Merci>. plus maintenant <rire> que c'est cette petite nouvelle mais, euh, mais voilà tu, es, euh, tu nous as livré beaucoup de choses euh, extrêmement riches euh, vraiment pour euh, dont toutes les femmes auraient, euh, auraient besoin je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose peut-être un sujet ou autre chose dont on n'aurait pas parlé euh,
2: comme ça je, je, je ne crois pas mais en tout cas euh, je, je te remercie vraiment énormément pour cette invitation euh, parce que bah, ça offre l'occasion de pouvoir dire de, de vivre à plein de choses hein, oui. et c'est important euh, c'est vrai moi qui suis beaucoup sur les réseaux sociaux finalement on se cantonne à écrire et on est, on est limité finalement et en préparant cette, cette entrevue je me suis rendu compte que, que j'avais plein de choses à dire et que je suis contente qu'il y ait plein de femmes ou plein de mamans qui vont, qui vont écouter ça oui, ouais, ouais. Euh, parce que c'est des messages qui sont importants pour moi et que finalement j'ai pas l'occasion pas assez à mon goût euh, de les diffuser donc euh, je, suis vraiment, je suis vraiment contente que, de pouvoir le faire euh, aujourd'hui
1: je t'en prie, mais c'est vrai que tu parles de l'écriture, parce que l'écriture libère, et c'est vrai que dans tes postes, euh, en tout cas, là c'est mon propre ressenti, mais j'ai l'impression aussi que ça, ça te libère beaucoup de, de, de pouvoir les écrire, enfin écrire ton ressenti quand tu traverses différentes périodes, mais... Euh, toi, tu le fais avec l'écriture et c'est vrai qu'avec le podcast, moi, c'est plutôt la parole qui libère et on ouais. sait que ça fait énormément de bien et, et, et de donner, donner la parole sur des témoignages. Là, tu nous as parlé de ton métier, mais aussi de, ton, de, de tes premiers accouchements, ton récit d'accouchement et tout. C'est vrai qu'on sait aussi que... la libérer la parole à certaines vertus euh, aussi euh, aussi dans un, dans un cheminement de guérison pour certaines donc, oh. euh, donc voilà c'était très important aussi pour, pour moi de, de t'avoir, pour connaître un petit peu plus ton, ton histoire et ce que tu proposes au quotidien et, euh, et voilà ça ne fait que augmenter l'admiration que j'ai pour toi <rire> c'est gentil en tout cas, merci beaucoup Coralie et puis euh, on te suit, je mettrai toutes les descriptions euh, sur, euh, lorsque l'épisode sera, sera diffusé avec le compte Instagram donc une maman louve heureuse. Merci Marion. Merci, une très belle continuation
0: à toi Coralie. À toi aussi, merci. Mama, merci pour ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur Youtube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite pour un épisode hors série avec Audrey, créatrice de Mapalia. Elle viendra nous raconter une partie de sa naissance en tant que mama, qui a nourri son envie de créer des ateliers destinés aux futurs et aux jeunes parents. Mais en attendant de retrouver Audrey, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.